0: Ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ist so der Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam
0: und der Moderatorin Julia Rohrmoser. <lacht>
1: So, und Achim, meine erste Frage natürlich, ich muss es traditionell fragen, es ist ja mittlerweile schon die dritte Woche wie January. Wie läuft's denn? Gut. Wirklich. Achso, das habe ich jetzt nicht erwartet.
0: Ja, was hast du nicht Achso. erwartet? Also Achso, bei dir läuft's gut. Das läuft super.
1: Nee, gut, alles klar. Nö. Ja, ich, ich, ich war letztens bei einer Freundin und die hat ähm, Auflauf gemacht, Kartoffelauflauf. Und da ist mir leider erst zu spät aufgefallen, dass.
0: Ich weiß. Ich weiß, ich weiß, du schreibst mir das ja auch immer und Julia fragt mich ja immer, ist das, Achim, ist das vegan? Zu aller Herrgutsfrüh und zu allen Seiten kriege ich von der <lacht> ja, Julia immer Nachrichten. Weiß.
1: Aber ich gebe mein Bestes. Ich
0: hoffe ich bei euch auch, liebe Zuhörerinnen ja. Zuhörer. und Zuhörer. Und ihr seid fleißig dabei.
1: Ja, haltet uns weiterhin gerne up to date. Ne? Immer bei Instagram mal schreiben oder uns eine E-Mail oder so. Ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die gerade so ein bisschen am Struggeln ist die letzten drei Wochen. <lacht> das war mir,
0: klar. mir war klar, dass du das nicht
1: schaffst. Ja, die der Karim, das ist immer so, dieser Support hier ist immer herrlich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was unser heutiger Gast zur veganen Ernährung sagt. Wir wollen nämlich heute über den weiblichen Zyklus sprechen und welche Rolle dabei die Ernährung spielen kann. Ne?
0: Achims ultimatives Gastintro. Jo, und äh, heute haben wir eine Gästin zu Gast, die ganz viel weiß, was ich nicht weiß. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich ziemlich rot wurde, als ich mich im Vorfeld mit ihr beschäftigt habe. Äh, ich habe mich nämlich geschämt, nicht weil mir das Thema unangenehm war, sondern weil ich so wenig über den weiblichen Zyklus weiß und mich eigentlich noch nie ernsthaft damit beschäftigt habe. Und das wird sich aber heute ändern. Ich würde mit Fug und Recht behaupten, dass sie sich mit dem Periodensystem besser auskennt als jeder Chemieprofessor <lacht> Sie ist Hormoncoach, Podcasterin, Autorin und Bloggerin. Auf ihrer Website schreibt sie, meine Periode war also wieder da, das kannst du auch. Ich kann das sicher nicht, aber ich freue mich trotzdem sehr auf unseren Austausch. Liebe Julia Schulz, schön, dass du heute da bist. <lacht>
2: Hallo ihr
1: beiden, ich freue mich, dass ihr mich einladet <lacht> in den Podcast. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du heute Gast bist. Und deswegen starten wir auch direkt mal, weil ich glaube, das wird so eine spannende Folge. Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt dich näher mit dem Zyklus und der Ernährung zu beschäftigen? Ich glaube, das geht mir so wie jeder mhm. anderen Frau. Du hast es ja auch vorhin,
2: wir haben uns ja kurz schon unterhalten, mhm. ähm, mal angesprochen. Ne? Ich glaube, ganz viele haben die Pille genommen, ich auch. Und da hat man sich eben nicht so viel damit beschäftigen müssen. Und dann setzt man sie ab und ähm, denkt halt automatisch, das läuft dann einfach rund. Aber es lief eben nicht rund bei mir. Korrekt, ja. Und dann musste ich mich irgendwie zwangsläufig damit beschäftigen. Und so bin ich dahin gekommen und wollte dann auch irgendwie für mich selbst sehr viel tun, in meine mhm. eigene Kraft sozusagen kommen. Weil bei mir war ja so einiges im Argen und lief eben nicht rund. Und ja. für mich war das aber, es war so eine innere Stimme, die mir auch gesagt hat, also irgendwas kann ich selber tun. Weil das ist für es war für mich doch schon das Natürlichste der Welt. Aber irgendwas habe ich gemacht ähm, oder irgendwie ist das, ja, irgendwas von der Ernährung hatte ich schon so, so einen Plan mhm. oder auch mein Lebensstil, dass ich da irgendwas mache, was verhindert, dass ich meinen Zyklus habe? Mhm. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und habe dann für mich selber erstmal was gemacht und dann mich auch weitergebildet und äh, unterstütze jetzt heute ganz viele Frauen dabei, eben cool. das für sich auch zu tun.
0: Liebe Julia, können wir vielleicht äh, mal kurz damit starten? Für Ich halte mich auch wirklich in dieser Folge sehr zurück. Aber, dass wir vielleicht mal mit den vier Zyklusphasen, für manch einen Mann wird das ja früher, Sommer, Herbst und Winter irgendwie sein. Nein, das ist es nicht. Aber dass wir die einfach mal durchgehen und schauen, wie man mit der Ernährung den Körper äh, dabei unterstützen kann.
1: Zyklus-ABC jetzt ja. für Achim. Okay, okay.
2: <lacht> Dann fangen wir an. Also ich glaube, das gibt da so unterschiedliche Einteilungen. Ne? Manche sagen, mhm. okay, es gibt vielleicht zwei Zyklusphasen ähm, und dann gibt es eben auch das, was ihr schon angesprochen hatten, dass man das irgendwie in vier Phasen einteilen kann. Also je nachdem, mhm. wie man es sieht. Ne? Manche sagen, okay, es gibt halt die Mitte und dann gibt es davor und dann gibt es das danach. Aber wir okay. machen das heute mal in diesen vier Phasen. Mhm. Und äh, so ganz konträr, wo man eigentlich davon ausgehen würde, okay, das ist eigentlich vielleicht der Abschluss eines Zyklus, ist aber eigentlich der Beginn und das ist die Periode da würde man sagen, okay, da beginnt ein neuer Zyklus. So wird auch immer gerechnet. Ne? Wenn man zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin geht, dann würde man da Zyklustag 1 rechnen mit mit ersten mhm. Tag der Periode. Und das ja ist so eine Phase, wo alle Hormone, wenn man wirklich die Hormone jetzt auch noch mit reinnimmt, auf, auf dem Tiefpunkt sind. Ja, Da hat davor ein Event stattgefunden und die die, die Hormone sind abgefallen und mhm. in diesem Moment, wo wir die Periode haben oder wo sie einsetzt, sind unsere Hormone wirklich alle Hormone auf einen Tiefpunkt. Die wichtigsten Hormone im weiblichen Zyklus, das sind einmal Hypophysenhormone, ja, ähm,
1: mhm.
2: also aus dem, aus dem Gehirn sozusagen. Das mhm. ist einmal das Lutinisierende Hormon LH abgekürzt und das Follikelstimulierende Hormon FSH abgekürzt. Mhm. Und dann gibt es noch zwei andere wichtige Hormone im Zyklus für eine Frau. Das sind Östrogen und Progesteron. Und all diese Hormone sind eben jetzt auf dem auf dem Nullpunkt, sage ich mal, oder ein Tiefpunkt, nicht ein Nullpunkt, aber Tiefpunkt. Und das ist sozusagen die erste Phase und die ist auch ganz unterschiedlich lang. Ne? Bei manchen Frauen dauert die drei Tage, die sollte aber schon mindestens drei Tage sein. Bei manchen mhm. wird es vielleicht eine Woche gehen und wenn es über eine Woche ist, kommt auch vor, dann gibt es da vielleicht schon wieder Schwierigkeiten, also hormonelle Probleme teilweise mhm. auch.
0: Also die sind sozusagen wie entleert, <lacht> oder oder auf, dem, auf, dem, auf dem Tiefpunkt, weil zuvor äh, ja quasi dieser Hormonflash da war. Kann man das mhm, so verstehen? Genau.
2: Okay. Davor war ein krasser Hormonflash. <lacht> Richtig. Und das ist eben abgefallen. Da komme ich dann sicherlich, am Ende schließt sich der Kreis und dann wird mhm. man das auch sicherlich mhm. nochmal mehr verstehen. Und dann beginnt eben sich... Ja, das Blatt zu wenden und dann beginnt der Frühling. Also die, die Menstruationsphase ist unser Winter. Also es gibt diese Analogie, dass man das gerne Ach, gibt mit den Jahreszeiten. Doch. Ja, ja du, du hast so. da richtig den richtigen Aha. Input gehabt, schon die richtige Intuition. Also Menstruationsphase ist der Winter und dann würde eben der Frühling beginnen. Und im Frühling, da beginnt unser unser Hypothalamus, an die Hypophyse eben das Signal zu geben, okay, wir könnten jetzt mal, ne? Hier kann was heranreifen. Mhm. Weil Östrogen, Progesteron, das ist alles gerade auf dem Tiefpunkt. Punkt, wir können ja nur einen Zyklus starten. Und die Hypophyse, die produziert dann vermehrt und schüttet auch aus das Follikelstimulierende Hormon. Und das ist das Signal, das in den Eierstöcken, ähm, also es gibt ja so einen ganz großen Pool an Eizellen, ne? damit sind wir auch schon zur Welt gekommen mhm. ähm, als Frau. Und da werden dann so ein paar genommen, die dann mhm. halt jeden Monat heranreifen. Und dadurch, dass sie das Signal bekommen von der Hypophyse, Beginnen die zu wachsen, beginnen sich da so langsam zu vergrößern. Vor allen Dingen die Hüftsen auch darum, die nämlich Östrogen herstellen. Und dadurch, dass die immer größer werden, wird auch immer mehr Östrogen hergestellt. Mhm. Und das Östrogen steigt somit an und da reicht auch irgendwann so, so ein Höchstpunkt, wo das Gehirn jetzt weiß, okay, jetzt sind da richtig viele Follikel oder beziehungsweise ein einziger Follikel, der ist jetzt besonders groß und produziert, da ordentlich Östrogen und mhm. darf jetzt springen, also darf sich bereit machen für den Eisprung. Und die Hypophyse wird dann nämlich einmal ganz schlagartig das Hormon LH, also das luteinisierende Hormon ausschütten. Und mhm. das wiederum ist das Signal für diese eine Eizelle. Manchmal sind es auch zwei, das ist aber ganz selten eine Eizelle, die dann springt. Das heißt also, dass die Eizelle aus diesen Hüftzellen sich herauslöst, aus den Eierstock heraus und sich dann ähm, über ja, Eileiter und Gebärmutter bewegen würde und eben hofft, befruchtet zu werden. Mhm. <lacht> und ähm, mit diesem Eisprung oder schon allein dadurch, dass das auch schon davor die Phase, diese fruchtbare Phase, sage ich mal, das könnte man schon als Ovulationsphase benennen. Geht okay. ungefähr fünf Tage circa. Und ja, das ist tatsächlich so die Phase, wenn man schwanger werden möchte, dann sollte da jetzt mhm. <lacht> im Bett oder wo auch immer ja, ein bisschen <lacht> Action passieren. <lacht>
0: Also die Periode sozusagen, Menstruationsphase, Hormon, Tiefpunkt, Ovulationsphase, Hochpunkt. Das ist eigentlich so der, mhm. ne, ist das richtig?
2: Mhm. An Östrogen okay. kann man sagen. Hochpunkt mhm. an Östrogen und mhm. an LH. Ja, das sind so die Hochpunkte. Ja. Mhm. Und, und dann, dann geht es weiter, ne, würde ich sagen. Dann geht's weiter, dann ist das Ei äh, gesprungen und dann wird es befruchtet, nicht befruchtet. Also es entscheidet sich auch schon in den ersten 12 bis 24 Stunden. Ne? Also es muss da auch befruchtet werden in diesem Zeitraum. Danach, wenn es schon Richtung ja, Gebärmutter gewandert ist, dann ist es meistens schon zu spät, kann es nicht mehr befruchtet werden. Und diese Hilfszellen, die im Eierstock zurückbleiben, wo sich ja die Eizelle rausgelöst hat, da entsteht der sogenannte Gelbkörper. Und diese Zellen produzieren dann nicht nur Östrogen, sondern die fangen an, das Gelbkörperhormon, auch Progesteron genannt, zu produzieren. Mhm. Und das wird das wichtigste Hormon in in dieser Phase und dann auch, falls die Frau schwanger werden sollte, falls es wirklich klappt, dann ist es das wirklich das wichtigste Hormon. Das ist gar nicht Östrogen, sondern das ist Progesteron. Und das hat in diesem Sinne dort die Hochphase und hält sich auch die ganze Phase, bis eben das, falls es nicht befruchtet worden ist, keine Schwangerschaft eingetreten ist, wird es dann wieder absinken. Das heißt also, die Eizelle wandert, Gelbkörper bleibt zurück, produziert Progesteron auch viel mehr als Östrogen. Das ist ganz, ganz wichtig dass es eben in so einem Verhältnis ist, dass es viel mehr Progesteron als Östrogen gibt. Und das ist dann sozusagen auch die Herbstphase. Also viele Frauen, vielleicht am Anfang noch nach dem Eisprung, fühlen sie sich meistens noch energetisch, fühlen sie sich meistens noch gut, aber so langsam, also Progesteron, deswegen sind auch teilweise zum Beispiel Schwangere auch vielleicht ein bisschen mehr müde, weil Progesteron da wirklich ein hohes Level erreicht. Das macht es ein bisschen müde. Meistens ist, oder sollte der Schlaf vielleicht ein bisschen besser sein, ist ich würde jetzt nicht sagen, es sediert, aber es, es macht einen irgendwie auch ein bisschen äh, ruhiger. Und das merkt man, glaube ich, auch im Energielevel, ganz viele Frauen. Die ziehen sich dann auch eher zurück oder haben dieses Bedürfnis, sich eher zurückzuziehen. Ähm, natürlich mhm. ist das auch diese berühmte PMS-Phase, je weiter man äh, Ja. Zum, ist. Das
0: ist krass, zum ihr habt ja <lacht> wirklich permanent Eppe und Flut. Ja, also das ja, ist, na
2: ja. Okay. <lacht> Also ich sage es mal so, wenn eine Frau auch nicht so sehr auf sich aufpasst ne, und auch viel immer durchpowert, sich nicht so wirklich diese Auszeiten gönnt, dann ist dieses PMS auch sicherlich ein bisschen ausgeprägter, als wenn Frau wirklich immer mal so reintunt und wirklich, okay, was brauche ich heute? Ne? Wo bin ich heute? Wie ist meine Stimmung? Wie ist mein Energielevel? Mhm. Damit kann man
1: viel für sich tatsächlich schon machen. Du hast ja uns jetzt gerade die vier Zyklusphasen erklärt und jetzt finde ich es persönlich sehr spannend, natürlich auch als Frau zu wissen, wie komm, können wir irgendwas machen, um die jeweiligen Zyklusphasen zu unterstützen, damit mhm. PMS vielleicht nicht so doll ist äh, in der zweiten Zyklushälfte, äh, damit wir vielleicht noch energetischer in der Ovulationsphase sind oder damit wir die Menstruationsphase nicht ganz so schlimm wahrnehmen und vielleicht super launisch sind, so wie die Männer uns vielleicht also dann PMS auch sagen. PMS
0: so. bedeutet prämenstruelles
2: Syndrom, mhm. oder?
1: Mhm. Genau. Mhm. Ich würde da tatsächlich, weil es, also
2: ich würde da jetzt bei der Follikelphase tatsächlich anfangen, mhm. weil irgendwie mhm. macht es mehr Sinn, beim Frühling anzufangen als beim Winter. <lacht> 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 aber vielleicht nochmal, ne, warum die Menstruation kommt auch, um das nochmal wirklich abzuschließen. Also ja. wenn da wirklich die Hormone auf einer Hochphase sind, also Östrogen nicht mehr ganz so hoch wie beim Eisprung, aber es ist noch auf einem ne, guten Level und Progesteron auch und es hat eben ja keine, also die Eizelle wurde nicht befruchtet. Dann mhm. gibt es eben keinen Grund mehr für den Körper, das aufrechtzuerhalten. Und dann würden nämlich schlagartig alle Hormone abfallen, weil der Gelbkörper sich zurückbildet. Und dann sinkt Östrogen sowie Progesteron. Und das ist eben das Zeichen für die Zellen, die Gebärmutterschleimhautzellen. Okay, wir können jetzt gehen. Tschüss. Mhm. Und dann findet eben die Menstruation statt. Mhm. Aber jetzt, wenn wir uns das mal angucken, weil es einfach mehr Sinn macht, würde ich beim Frühling anfangen und da so ein bisschen durchgehen. Also was da eben wichtig ist, ist eben diese, diese Foliegereifung. Und das braucht so einige Vitalstoffe. Da, also, grundsätzlich kann man sagen, so eine, so eine richtig gute Ernährung, ausgewogene Ernährung ist auf jeden Fall immer top. Ne? Aber mhm. gerade hier so Nährstoffe wie Zink, Selen, die sind unglaublich wichtig für die Foliege, dass da, weil jetzt wird der Grundstein auch gelegt für den Gelbkörper, weil, mhm. Wir können auch eine Progesteronschwäche später haben, wenn der Gelbkörper oder diese Hilfszellen nicht so wirklich stark genug sind. Deswegen mm. die jetzt wirklich zu füttern, ist ganz, ganz wichtig. Und was eben auch in dieser Phase ähm, vonstatten geht, ist eben diese, diese Gebärmutterschleimhaut muss sich aufbauen. Und die braucht auch eine bestimmte Dicke. Ist die zu dünn, dann gibt es da Probleme. Ne? Dann, kann, dann kann die Frau zwar oder die Eizelle befruchtet werden, aber dann hat das Ei eventuell Probleme, sich da auch wirklich schön einzunisten, ja, das, sich wirklich da gemütlich mhm. zu machen. Deswegen würde ich sagen, ist das halt so ein, so ein wichtiges Event auch, dass ich die Gebärmutterschleimhaut aufbauen kann. Das hat natürlich mit Östrogen zu tun, aber wir können das auch unterstützen. Weil wenn Vitalstoffe fehlen, dann können wir wahrscheinlich noch sehr viel Östrogen mhm. haben. Wir brauchen da ein bisschen mehr. Also es
0: sind dann auch so Boden- und Reglerstoffe, du sprachst von Zink und so weiter, die sind beteiligt wiederum mhm. an, der, an der Bildung und an der Regulation der Hormone, nehme ich an.
2: Genau, okay. ja, an der, an der Reifung, der mhm. es ist genau aber auch für die Hormone natürlich, ja. Aber Und, du
0: sprichst von Ernährung, du würdest da jetzt nicht substituieren, oder also du, du, du sagst, eine ausgewogene an. Ernährung reicht?
2: Mhm. Es kommt wirklich drauf an, wo die Frau sich befindet, also ich habe halt auch viele Frauen, wo ich halt sage, okay, die sind halt so im Mangel, zum Beispiel, wenn man... Ja, wirklich erschöpft auch ist. Also wenn man sich wirklich mhm. ausgelaugt hat, dann kann es sein, dass da wirklich mit der Ernährung, da braucht man sehr, sehr lange. Und da kann es wirklich manchmal eine Unterstützung sein, zu mhm. substituieren, um mhm. da ein bisschen mehr einen mhm. Kickstart noch zu geben. Ja. Okay.
0: Und mit was würdest du da unterstützen? Also Zink?
2: Mhm. Also da tatsächlich Zink, Selen, Vitamin C ist auch sehr gut. Ähm, Jod, man sagt immer Jod, ja super wichtig für die Schilddrüse, aber für die Eierstöcke genauso. Ich würde ähm, auch noch einen Tipp geben jetzt für, mhm. für, die, äh, für die Frühlingsphase. Ne, wenn man mhm. da so jetzt wirklich sich an den Jahreszeiten auch lang haben kann es wirklich auch Sinn machen, sich da, ähm, ich sage jetzt mal, leichtere Kost, was man auch im Frühling, was da so angebaut wird, was man vielleicht auch ernten kann ne? oder ja. ähm, was so ein bisschen das unterstützt. Und was auch helfen kann, ich meine, das enthalten auch sehr viele Nüsse vor allen Dingen, ist Vitamin E. Vitamin E ist auch, mhm. es gibt auch Studien dazu für die Gebärmutterschleimhaut, dass sie sich aufbaut, das kann das wirklich unterstützen. Ähm, cool. Ich glaube auch, so ein, so ein ganz Gehaltvoll an Vitamin E sagt man auch, ist Weizenkeimöl. Total. Kannst du da zustimmen. Ne?
0: Ja ja, ich, klar, ich mache hinter <lacht> sowieso heute hinter alles einen Haken, was du sagst. Aber ähm, Sonnenblumen natürlich auch, ist auch sehr Vitamin e ne?
2: Dann würde ich jetzt zur nächsten Phase kommen. Das ist die Ovulationsphase, also diese fruchtbare Phase, wo auch Östrogen ganz hoch ist. Wir wollen aber nie zu viel Östrogen haben. Also ja, ausreichend ist ausreichend, aber wir brauchen nicht zu viel, weil zu viel Östrogen macht dann auch meistens, dass die Frauen schon mal vorgegriffen PMS haben oder sich oh, vielleicht nicht okay. ganz so gut fühlen. Ähm, ich würde auch sagen, da beginnt so ein bisschen diese, die heiße Phase, weil was auch passiert mit Eisprung, wenn Progesteron steigt, ist, dass die Te Körpertemperatur hochgeht, weil oh. durch Progesteron wird die Schilddrüse angeregt.
0: Mhm. Ähm,
2: und das steigert eben auch den Stoffwechsel, das steigert eben auch die Temperatur. Deswegen gibt es ja dieses äh, die Temperaturmethode, um auch zu gucken, wann hat denn, also wo befinde ich mich im Zyklus mhm. gerade. Ne? Ähm, auch ganz, ganz, ganz spannend. Und was wir hier halt wollen, ist sozusagen dem dominanten Folike da jetzt nochmal den letzten Kick zu geben und vielleicht auch so anfangen, bei der Entgiftung Entgiftung in Anführungsstrichen von Östrogen so ein bisschen ähm, zu unterstützen oder schon mal vorzubeugen. Weil was ich ganz häufig sehe, ist tatsächlich auch, dass dieses Verhältnis in der nächsten Phase, in der ähm, Lutealphase, also der Phase nach dem Eisprung, Sehe, ist, dass Progesteron nicht ganz so kräftig ist und Östrogen dafür viel zu viel. Und das macht eben das PMS. Ah. Deswegen, also was da gut ist, ne, alles was so diese körpereigenen Giftung anregt. Also gut für meinen Darm zu sorgen. Ich müsste auf jeden Fall jeden Tag mindestens einmal auf Toilette, Stuhlgang. Ja, also okay. wenn das nicht der Fall ist, dann ist meine körpereigene Giftung nicht so gut. Dann können eben auch diese Hormone nicht rauskommen, die im mhm. Überschuss da sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch bitteres Gemüse zum Beispiel. Ja, vielleicht mal in, jetzt im Winter vielleicht eher weniger Salate, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber. Vielleicht so im Frühling, Sommer kann man vielleicht auch mal gerade in dieser Phase mehr so Bitteres, vielleicht auch mal Löwenzahn. Äh, ja, aber wir haben ja,
0: gibt ja auch so, so Kohlgemüse, ne? Also beispielsweise hier genau. Grünkohl hat ja ganz viele Bitterstoffe. Ah, so.
2: guck mal. Ja. Und, und ja. das,
0: also wenn es den Salat jetzt nicht gibt, aber Kohl ist ja, mhm. ja zu Haufen.
2: Cool. Ja. <lacht> genau. Oder eben auch so ähm, alles mit Schwefel. Schwefel unterstützt das auch, ne? mhm. die, die Entgiftung so ein bisschen. Also sowas wie Zwiebel. Kann man, wie wie kann man ist es denn einbauen. mit der
0: Eisenversorgung? Also spielt das auch in einer gewissen Phase oder jetzt nach der mhm. Periode ähm, unmittelbar eine Rolle?
2: Ja, ich, ich glaube, da, da streiten sich ganz viele, ob das jetzt wirklich notwendig ist. Als also man sagt tatsächlich, Frauen können Eisen viel besser aufnehmen als Männer. Bloß weil wir eben diese Veranlagung haben, dass wir auch immer jeden Monat was verlieren dementsprechend, also ich glaube einige Frauen dürfen sicherlich schon aufpassen, je nachdem wie sie sich auch ernähren und ansonsten würde ich da aber einfach mal gucken und vielleicht mhm. das auch beim Arzt checken lassen, ne? bin ich da irgendwo in einem Mangel also wie sieht mhm. mein Eisen, mein Ferritin aus, um das mal angucken zu lassen, weil ich habe tatsächlich auch manche Frauen, das würde man gar nicht erwarten, die haben tatsächlich zu viel Eisen und wenn man zu viel ja, Eisen hat, dann äh, kreiert das wieder oxidativen Stress im Körper, was auch sehr viel Probleme bereiten kann. Spannend, danke. Ja. Okay.
1: Bist du mit der Ovulationsphase fertig? Können wir weiter zur nächsten oder hast du da noch ein paar Tipps für uns? Ge nee, würde ich sagen, gehen wir in den Herbst, weiter. Das, ne? ist, das ist so die kritische Phase. Glaub, wir so gehen ganz in den Herbst. Herbst. Ja, das, jetzt kommen wir zur, zur richtigen high Season Hat aber auch was.
0: Herbst hat doch auch irgendwie was Herbst. Schönes. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, stimmt. Man ist kuscheliger drauf, wahrscheinlich wie auch in der Lutealphase, mhm. ne? Mhm, kann aber auch unberechenbar werden, ja, ne, wenn so Herbst also, <lacht> So wie wir Frauen halt auch. Das geht
2: jetzt in die Astronomie. So. <lacht> ja, also das typische PMS-Phase, wenn man sie mal so ähm, mhm. benennen darf. Ne? Also ich glaube, auch viele Männer <lacht> können vielleicht schon erfüllen oder tasten, dass die Frau da vielleicht bald wieder die Periode bekommt. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich mal so persönlich werden darf, ich werde verkuschelt, also... Dann weiß mein Partner, aha, okay, da kommt bald wieder die, die Winterphase. Bei anderen Frauen, die werden tatsächlich ein bisschen launischer. Ne? Also da mhm. kann aber auch sehr damit reinwirken, dass es eventuell hormon gibt, leichter. Ne? Dass Östrogen vielleicht ein bisschen zu viel da ist, als eigentlich sein sollte. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da wirklich die Verdauung unterstützen, dass wir da wirklich ähm, die körpereigene Entgiftung unterstützen. Weil was auch passiert in dieser Phase, ist, dass die Verdauung nämlich eventuell nicht ganz so rund läuft. Mhm. Ja, das, mm, Ich möchte mal, du hast oh.
0: gesagt, in der Phase kann es tatsächlich sein, dass Frauen launisch sind. Ne?
2: Mhm.
0: Okay, ja. das wollte ich Ich würde es aber.
2: Ich würde es aber nicht verallgemeinern. Ich glaube, wenn wirklich Frauen gut auf sich Acht geben, dann wäre das auch nicht so viel da. Na, aber das hat sehr viel mit, mit Achtsamkeit zu tun und die Bedürfnisse auch kennen und wirklich zu benennen, okay, ich
1: brauche jetzt auch ja. Ruhe und sich das auch rauszunehmen. ne ich, ähm. Ja, ich bin echt spannend, was du gleich nämlich auch für Tipps gibst, weil zum Beispiel, ich dachte immer, es ist normal, dass ich drei, vier Tage, also in dieser Lutealphase vor meiner Periode, dass es normal ist, dass ich wegen Kleinigkeiten ständig anfange zu heulen. Ich stand manchmal im Wohnzimmer, oh. habe geweint und mein Mann guckt mich an, was ist denn los? Ich so, ich ich weiß es nicht. <lacht> und ich dachte, es wäre völlig normal, dass Frauen das haben. Aber ich finde es, und du sagst ja, theoretisch, wenn man auf sich Acht gibt und vielleicht sich richtig ernährt und alles und so, dass mhm. es gar nicht normal sein sollte. Und deswegen, das finde ich irgendwie spannend, was mhm. du jetzt äh, dazu zu sagen hast. Ja. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den viele Frauen auch gar nicht beachten, ist, ich habe ja schon gesagt, mit Beisprung
2: und einem erhöhten Progesteronspiegel mhm. ähm, erhöht sich der Stoffwechsel. Also wir dürfen da auch etwas mehr essen. Also in der Regel haben wir auch ein bisschen mehr Hunger. Bloß was wir machen ist, wir ernähren uns immer so, wie wir uns immer ernähren und dann kommt dieser Heißhunger. Und dann, mhm. äh, dann ist es halt die Schokolade auch viel oder die Chips oder ja. was auch immer gerade zur Verfügung steht. Also da schon mal im Hinterkopf haben, vielleicht mache ich mir da zwei Kartoffeln mehr zum Mittag und zum Abendbrot mhm. drauf und kann vielleicht schon vieles, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Julia, mhm. aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen äh, nicht mehr so belastbar, wenn ich zu wenig gegessen habe. Und ich merke nee, das, das gerade in dieser ja. Phase.
1: Korrekt. Ja, also, also ich habe auch die ganze Zeit, ich esse was und habe danach wieder Hunger nach einer halben Stunde. Also das ist Und dann kriege ich schlechte Laune. und ja. ja, und was ich dafür für einen Tipp auch geben kann,
2: ist natürlich ausreichend zu essen, aber vor allen Dingen auch zu gucken, dass ich Proteine auch vielleicht mehr einbaue. Ich glaube, wir Frauen dürfen generell ein bisschen mehr Proteine zu uns nehmen mhm. und darauf ein bisschen mehr achten, weil das macht uns auch sehr gut satt. Und das gibt auch sehr viel Energie, es macht den Blutzucker, es hält den Blutzucker auch wirklich ein bisschen stabiler. Und da auch zu mhm. gucken, dass wir besonders in dieser Phase auch auf, ich sage jetzt mal, Vollkorn, vollwertige Kohlenhydrate Wert legen, dass es nicht dieser ganz schnelle Zucker ja. ist, der sozusagen, ich sage jetzt mal, verpufft und dann haben wir nichts davon, sondern wollen noch mehr. Ähm, sondern dass wir da wirklich gucken, langkettige Kohlenhydrate. Vielleicht mhm. auch, was ich ganz gerne mache, jetzt im Herbst und auch im Winter, ähm, also in diesen Phasen, ist tatsächlich auch viel Wurzelgemüse zu essen. Das tut mir unglaublich gut und ich habe auch immer von Frauen gehört, dass es denen auch sehr gut tut. Mhm. Ähm, aber eben auch Vollkorngemüse zu essen ähm, oder Getreide, wenn man das gut verträgt mhm. ne, und gut... Äh, handhaben kann. Und das hilft auch der Verdauung ungemein, ne? weil wir da natürlich auch viele Ballaststoffe drin haben, weil gerade in dieser Phase mit erhöhten Progesteron ist die Verdauung auch manchmal ein bisschen träger.
0: Ich finde es aber auch spannend, dass du Proteine jetzt mal angesprochen hast, so dass mhm. Frauen ruhig ein bisschen mehr Proteine essen sollen oder dürfen. Ich glaube, das ist sogar sehr wichtig für, es ist ja ein permanenter Auf- und Umbauvorgang, mhm. letzten Endes bei euch Frauen in der ganzen, mhm. in, der, in der ganzen, in dem ganzen Zyklus. Und ihr habt ja relativ viel, ich sage jetzt mal einfach ganz plump, viel Zellschrott, was dann natürlich mhm. auch ausgeschieden wird. Und da braucht man für den Aufbau wiederum Proteine, um den aufbaut, dann wieder zu unterstützen. Also das fand ich nur gut, eben, dass du das nochmal gesagt hast, dass man auch auf eine gute Proteinversorgung mhm. achtet. Das halte ich, glaube ich, für mhm. wichtig.
2: Es ist unglaublich wichtig. Also tatsächlich mehr in Protein und vielleicht auch gesunden Fetten zu denken, mhm. Mhm. weil das ist wirklich auch, sage ich immer, so ein bisschen Hormonbalance-Anährung. Wenn wir wirklich ausreichend Proteine für uns bekommen, also, wir müssen mhm. die natürlich nicht im Übermaß essen, aber wir, ich, sehr viele Frauen, also erreichen noch nicht mal so das untere Limit teilweise. Und da darf Pass. man wirklich ein bisschen mehr drauf achten.
1: Okay. Und wir befinden uns ja gerade noch im Zyklus in der Herbstphase, also in der Lutealphase. <lacht> Wollen wir weiter zur letzten Phase rübergehen, zur Menstruationsphase. Hast mhm. du da auch noch Tipps für uns? Ja, das ist die Winterphase. Hier würde ich erstmal allgemein <lacht> sagen,
2: ganz viel Ruhe und vor allen Dingen auch warme Mahlzeiten. Weil hier oh. ist natürlich die Körpertemperatur die sackt auch wieder ab, weil Progesteron ist ja nicht mehr da. Der Stoffwechsel ist nicht mehr so hoch, das heißt also, da, da dürfen wir uns das schon mal kuscheliger machen und vielleicht auch eher warmes Essen, vielleicht auch mal, keine Ahnung, eine angenehme Suppe, die isst man ja im Winter eh am liebsten und auch wirklich, ich sag mal, in Farbe denken, wenn man an den Teller denkt, also wirklich so dunkles, dunkles Gemüse und dunkles Obst zu nehmen, zum Beispiel rote Beete, rote Beetesuppe jetzt wäre super. Mhm. Oder halt auch im Sommer, wenn man Beeren hat, wirklich Heidelbeeren, Brombeeren, wirklich kräftige Sachen. Warum? Weil gerade, also vielleicht ist es so ein bisschen dieses, ich will jetzt nicht zu energetisch klingen, aber man, man bringt es ja eher so in Verbindung. Das ist eher was Wärmendes, aber natürlich enthalten enthalten diese Lebensmittel auch sehr viele Polyphenole und sehr viele mhm. ähm, Vitalstoffe, auch die unglaublich mhm. wichtig sind gerade in dieser Phase, weil wir hier natürlich den Körper auch nochmal auffüllen möchten mit mhm. mit Vitalstoffen. Deswegen ich sagte da auch gerne ne, ist da auch gerne mal so Dinge aus dem Meer, weil die sehr sehr nährstoffreich, vitalstoffreich auch sind. Ne? Sei es jetzt irgendwie mhm. Algen oder Fisch Austern ja. Austern, genau. Die enthalten die glaube ich auch sehr viel Zink. Die sind äh, allgemein ja. gar nicht so mhm. schlecht, wenn man sie dann runterbekommt. Kriege ich, krieg ich nur nicht runter, <lacht> ich wollte gerade sagen. Ja. <lacht> cool. Aber dir
0: geht es darum, sozusagen Dunkles zu essen, weil es sehr nährstoffreich ist und, und viele mhm. sekundäre Pflanzestoffe. Okay. Mhm.
2: Genau. Cool. Ja, und was ich da nicht empfehlen würde, wirklich in dieser Phase, vielleicht auch schon davor, ist wirklich zu viel Kaffee und auch Alkohol. Wir dann eher einen Tee. <lacht> Tee trinken. Und was ich, was ich auch, also gerade auch nochmal zu Alkohol, also es gibt so manche Frauen, die zum Beispiel eine, eine ich sage jetzt mal, Östrogendominanz haben, also wo das Östrogen vielleicht nicht ganz so gut ausgeleitet wird. Ähm, da ist Alkohol, kann man schon auch feststellen, dass das manche S Symptome auch ein bisschen schlimmer macht, ein bisschen äh, bekräftigt, weil die Frauen auch Histaminprobleme haben, teilweise. Oh ja, okay. Also das okay. sehe ich ganz, ganz mhm. häufig, weil das eng mit. Östrogen verknüpft ist. Also diese Frauen haben dann meistens tatsächlich um den Eisprung herum und dann mhm. Ende zweite Zyklusphase massive Probleme und daher kann meiner Meinung nach auch sehr viel PMS tatsächlich kommen.
0: Also, Histamin, also Probleme mit so überreifem Käse und mhm. äh oder so waren die, die Wein, ne, beispielsweise ja, auch. Wein. Also die ja. lange gelagert wurden, ist viel Histamin. Also ah, okay.
1: Ja, toll. Oh Mann, ey, es ist so ein spannendes Thema, aber wir müssen langsam zum Ende kommen, tatsächlich. Mhm. Dann genau, würde ich einfach mal sagen: wir kommen jetzt schon zum Highlight der Woche.
0: Das Highlight okay. der Woche.
1: Und das kommt natürlich immer, wenn wir einen Gast in der Folge haben, vom Gast. Deswegen würde ich sagen, the stage is yours. Mhm. Ne? Ja, ich glaube, das passt
2: nicht so ganz zu eurem ähm, veganen äh, Januar. Aber oh. für mich ist tatsächlich ähm, teilweise die Brühe auch etwas, was wir heutzutage vielleicht ein bisschen vergessen haben. Aber ich yes! Weiß, Oma hat ich es äh, schon früher gewusst, dass das richtig gut ist. Und nicht nur, wenn wir krank sind. Ich liebe es. Ja, weil wenn wir... also es ist einerseits einfach ne. Ich glaube auch, wenn wir zurückgehen jetzt auch Hunter Gatherer oder sowas, ähm, da wurde halt auch das Tier wirklich gewertschätzt und auch wirklich alles vom Tier verwendet ne? und mhm. wirklich Brühe, Knochenbrühe. Wenn man die Kno also da steckt auch so viel drin, so viel Nährstoffe, Kollagen, also Aminosäuren, die uns wirklich gut tun. Ähm, und das ist wirklich auch ein Superfood meiner Meinung nach, auch für Frauen. Wenn man Histaminprobleme hat, darf man da vielleicht ein bisschen aufpassen, <lacht> wenn die lange gekocht ist. Aber an sich ähm, ist das wirklich ein super Food. Und auch in der, ich sage jetzt mal, traditionellen chinesischen Medizin ist das auch eine richtige Kraftbrühe. Die wird Frauen auch ähm, nach der Geburt gegeben, um die halt wieder zu kräftigen. Und das tut eben auch gut, mhm. wenn Frau zum Beispiel auch einen Kinderwunsch hat, ne? einfach um sich da zu stärken. Es kann sehr viel
1: bewirken. Schön, das hat sich auf jeden Fall sehr lecker angehört. Mhm. Und jetzt gerade im Winter, ich glaube, ich, bin ich mhm. nach dem Veganuary,
0: Machen wir jetzt gleich, ne? Ja, ja wir müssen noch eine ein, Woche durchhalten eine nach dem January.
1: <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Oh Gott, das siehst du jetzt, jetzt hättest du, du mich erwischt.
1: Ja, siehst du auch oh Mist, hätte, hätte ich jetzt nicht nichts zu sagen. Gemacht, <lacht> Na gut, auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank, liebe Julia, dass du heute zu Gast warst und natürlich auch vielen Dank, Achim. Ihr beide habt euch heute super ergänzt, muss ich sagen. <lacht> aber es hat sehr viel Spaß gemacht, danke dir. Also danke wirklich,
0: euch. vielen Dank mhm. und ähm, wir ich haben viel äh, gelernt. bereue es, dass ich das aber jetzt, jetzt bin ich Du bist jetzt ja, fertig. Bist bin ich
1: fett. Bis bald. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und euch natürlich danke fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer über Fragen von euch, über Anregungen und Feedback natürlich und gerne über Instagram oder per E-Mail an isso.edeka.de und folgt uns natürlich auch gerne auf Instagram. Da gibt es noch ja, nettes Behind-the-Scene-Material. Ich würde sagen... Bis zum nächsten Mal. Ne? Und an alle, die am ähm, Veganuary teilnehmen, noch zehn Tage, Leute. Dann haben wir es geschafft. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Lo, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?